0: 마가복음 8장 1절의 말씀 우리 같이 보겠습니다 시작 그 무렵에 또큰 무리가 있어 먹을 것이 없는지라 예수께서 제자들을 불러 이르시되 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 갈수록 해가 짧아지는 게 느껴지고 있습니다 얼마 전까지만 해도 해가 떠 있었는데 었 이제 8시 16분 되니까 깜깜하네요. 어둠 밤이 쉽게 옵니다. 고대시대, 2000년 전 고대시대는 배고픔과의 전쟁이었습니다. 당시 사람들의 죽는 이유, 죽는 이유 가장 큰 이유는 당연히 나이가 먹어서 죽는 것이었고요. 그리고 그 다음으로 가장 많은 죽음의 이유는 굶어 죽는 것이었다고 합니다. 배고픔 때문에 배고픔은 항상 달고 다니는 문제였습니다. 오늘 말씀에도 배고픈 사람들이 나오게 되는데요 예수님께서는 이 배고픈 사람들을 어떻게 하실까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 영적 배고픔을 채우라 라는 말씀이에요 영적 배고픔을 채우라 오늘 말씀에는 별명이 하나 있습니다 우리 예전에 오병이어 사건이라고 들어보셨을 것입니다 다섯 개의 떡과 두 마리의 고기로 큰 기적을 이루셨던 것이죠 오늘 이 사건은 칠병이어라고 합니다. 정확히 두 마리는 아닌데 칠병이어라고 한국 사람들은 이야기하고 미국 사람들은7 칠병 몇 마리, 몇 마리 생선 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 칠병이어 사건이라고 하는데 예수님께서 배고픈 사람들을 먹이셨던 놀라운 기적과 같은 사건이었습니다. 이 사건은 어떻게 일어나게 되었을까요? 우리 마가복음 8장 2절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 함께 있는지 몇이 지났으니 먹을 것이 없도다. 아멘 큰 무리가 예수님께 모였고 예수님께서는 그들에게 하나님의 말씀을 증거하셨습니다 이 사람들은 3일 동안 예수님과 함께하며 말씀을 듣고 있었고 이들이 3일 동안 도대체 뭘 먹고 버텼을까요? 물론 그 중에는요 도시락을 쌓아왔던 사람들도 있긴 있습니다. 그런데 오병이어 귀족때도 그랬지만 이 도시락을 넉넉하게 쌓을 수 있을 만큼 이 부유한 사람들은 그렇게 흔하지 않았습니다. 그러면 3일 동안 어떻게 했을까요? 예, 당시로서는 너무나 당연한 것인데 그냥 3일 동안 굶었습니다. 원래 사람들을 우리 인류는 잘 굶굶굶었습니다. 그리고 굶는다고 쉽게 죽진 않았습니다. 예전에는 굶으면서 잘 견뎠습니다 요즘이야 우리가 하루에 세 끼를 꼬박꼬박 다 챙겨 드시잖아요 그런데 제가 역사적인 기록을 보니까 이 100년 전만 해도 한국 사람들 그때는 조선 사람들이었죠 하루에 두끼 먹고 살았다고 라 합니다 점심을 잘안 먹었대요 점심은 점심은 잘안 먹고 아침 저녁 이렇게 먹고 살았다고 라 합니다 늘 먹을 것이 부족했던 것이죠 3일 동안 아무것도 먹지도 못한 백성들이 주님을 떠나지 않고 말씀을 듣고 있었습니다 아무리 당시가 배고픔에 익숙한 시대였다고 하지만 정말 힘든 일이었을 것입니다 예수님께서는 그들이 너무나 배가 고파하는 것을 보며 불쌍히 여기셨다고 라 합니다 그런데 이들은 배고프면 집에 가지 왜 집은 안 가고 3일 동안 그 자리에 앉아 있었을까요? 사람들에게는 두 종류의 배고픔이 있다고 합니다 첫 번째 배고픔은 육신적인 배고픔입니다 진짜 우리 배가 고픈 거예요 배가 고픈 것 이게 있고요 또두 번째 배고픔은 영적인 배고픔입니다 영적인 배고픔도 있습니다 육신이 밥안 먹으면 죽습니다 영적인 배고픔도 마찬가지입니다 영적으로 계속 배고프게 두면 끝내는 우리의 영이 죽습니다 육신은 음식을 먹고 살지만 우리의 영은 하나님의 말씀 그리고 우리가 하는 기도를 먹고 자랍니다. 영적인 배고픔을 무시하게 되면 어떻게 될까요? 영적인 배고픔은 이 느낌이 좀 다릅니다. 육신의 배고픔하는좀 느낌이 달라요. 그런데 영적인 배고픔을 그냥 그대로 두게 되면 우리의 영혼이 죽게 됩니다. 그리고 죽은 영을 다시 살리는 것은 너무나 힘겨운 일이지요. 그래서 이 영적인 배고픔을 잘 채우는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 우리의 영이 죽게 되고 그렇게 영이 죽은 사람들은 교회를 떠나서 돌아오지 않는 경우를 저는 너무나 많이 봤습니다. 너무나 많이 봤어요. 영적인 배고픔을 무시하지 마십시오. 예수님 앞에 모인 백성들은 자신의 배고픔을 참고 영적인 배고픔을 채우고 있었던 것입니다. 성도님들에게는 이런 배고픔이 있으신가요 이런 마음이 있으십니까 영적으로 배가 고프다라는 것을 느끼십니까 느껴보신 적이 있습니까 이걸 느끼실 수 있어야 돼요 이걸 느끼실 수 없다면 내 영이 지금 배가 고픈지 배가 안 고픈지도 모른다면 내 영에 문제가 있다라는 것입니다 이 배고픔은 오직 하나님의 말씀과 기도로만 채워질 수 있습니다 계속해서 우리 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 만일 내가 그들을 굶겨 집으로 보내면 길에서 기진하리라 그 중에는 멀리서 온 사람들도 있느니라. 아멘 얼마나 배가 고팠는지 이대로 집에 보내면 가는 길에 쓰러져 버릴 것이다. 그 정도로 배고프다. 그 중에는 3일 동안 아무것도 못 먹고 버틴 사람들도 있었다라는 것이지요. 잘못하면 길에서 쓰러져 죽을 정도로 배가 고팠다라는 것입니다. 그런데 배고픔은 집에 가지 왜 3일 동안 집에도 안 들어가고 거기 앉아 있었나 그 이유는 영적인 배고픔 그 영적인 배고픔을 채우기 위해서였습니다. 영적인 배고픔을 성도 여러분 느끼고 사십시오. 그리고 그 배고픔을 말씀과 기도로 채우며 살아가야지 우리의 영이 죽지 않습니다. 항상 우리 영적인 배고픔에 민감한 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자, 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 이 감사 제목을 찾으라라는 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 들은 제자들의 반응은 아주 부정적이었습니다. 뭐라고 이야기하냐면요. 우리 사절 말씀입니다. 시작 제자들의 대답하되 이 광야 어디서 떡을 얻어 이 사람들로 배부르게 할수 있으리까 아멘 아 제자들의 태도가 정말 마음에 들지 않습니다 왜 이렇게 마음에 안 드냐면요 얼마 전에 오병이어 기적이 있었습니다 뭐 벌써 봤던 사건이기 때문에 이렇게 이야기하시면 아 주님께서 먹을 것을 좀 가져오라 하시겠구나 그러면 축복하고 기도하시고 사람들을 먹이시겠구나 이걸 제자들이 어찌 모르겠습니까 그 놀라운 기적을 봤는데요 그런데 이들의 마음이 냉랭해져가지고 둔해져가지고 이 마음이 들지 않았다라는 것입니다 주님께서 기적을 베푸신다 또 어쩌면 이 제자들의 마음속에는 귀찮은 마음이 들었을 수도 있습니다 왜냐하면 그때 오병이어 기적 때도 그랬는데요 이 음식 나르는 일 누가 했냐면 제자들이 다 했습니다 그러면 요번에도 또 기적을 베푸시면 그 배도 곡프고 본인들도 쉬고 싶은데 그 음식 나르는 일을 누가 다 해야 합니까? 본인들이 해야 하는 걸 압니다. 그러니까 제자들이 이 광야에서 어디서 떡을 얻어 이 사람들에게 배불리 먹을 수 있겠습니까? 그냥 빨리 사람들을 집으로 돌려보내고 싶었던 마음이지요. 가다가 쓰러져서 넘어지든 죽든 그건 제자들이 생관할 바가 아니었다는 겁니다. 제자들의 마음속에는 그 백성들을 불쌍히 여기는 마음 자체가 없었습니다. 자, 계속해서 우리 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 예수께서 물으시되 너희에게 떡몇 개나 있느냐? 이르되 일곱, 이로소이다 하거늘. 아멘. 예수님께서는 반대였습니다. 예수님께서는 무엇이 없나를 찾지 않으시고 무엇이 있나를 찾으셨습니다. 지금 가지고 있는 것이 무엇이 있는가? 라고 물어보셨습니다. 자 그러자 6절 말씀입니다. 시작! 예수께서 무리를 명하여 땅에 앉게 하시고 떡 7개를 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 나누어 주게 하시니 제자들이 무리에게 나누어 주더라. 아멘. 네 제자들은 꼼짝 못하고 이제 또 음식 나르기를 시작했습니다. 예수님께서는 그 다음에 무엇을 하셨는가? 처음에는 무엇이 있나를 찾으셨죠. 그 다음에 하신 일은 감사하셨습니다. 일곱 개를 가지고 떡 일곱 개를 가지고 축사하셨다라고 하는데 이 축사라는 말을 잘 아셔야 됩니다. 이 축사라는 말은요 한국말로 축사는 여러 가지 뜻이 있습니다. 축사가 이제 뭐 무슨 뜻이 있냐면 축복의 말을 이야기하죠. 축복의 말. 그래서 제가 어디 행사 같은데 뭐 안수식이라든지 이런 데 가면 축사해달라 그러면 축사는 가서 축복의 말을 하는 게 축사입니다 또 축사에는 무슨 말 뜻이 있습니까 한국말로 축사는 귀신 쫓는다는 말이 있습니다 귀신 쫓는다가 이 축사라는 말이 있습니다 그래서 전에 어떤 목사님께서 안수식에 가 가지고 축사라고 하니까 저한테 귀신 쫓으라고 순서를 주셨습니다 라고 농담하시는 분을 봤습니다 또 축사는 무슨 뜻이 있냐면 축사는 저 영어 성경을 보시면 나오는데요. 영어 성경에 보면 Give Thanks라고 나옵니다. Give Thanks, 축사. 감사하셨다라는 얘기입니다. 감사하셨다. 떡 일곱 개를 가지고 예수님께서는 하늘을 들어서 축복하시고 그리고 그 떡으로 감사 기도를 드렸습니다. 왜냐하면 이 일곱 개의 떡이라도 나왔으니 감사한 것이죠. 예수님과 같은 마음을 가지십시오. 예수님의 마음은요. 없는 것 찾아서 불평하는 마음이 아니었고 없는 중에 있는 것 찾아서 감사하는 마음이었습니다. 성도 여러분 이 마음을 가지십시오. 나한테 없는 것을 찾기 시작하면 그때는 불평이 나오고 내 인생이 너무 불행해집니다. 그런데 나한테 있는 것을 찾기 시작하면요. 그러면 나한테 감사가 나와요. 있는 게 없다고요. 있는 게 없다면요. 성도 여러분 이걸 생각하셔야 됩니다. 당연한 것도 있는 거다. 당연한 것도 있는 거다. 그런데 우린 당연한 건 빼거든요. 당연한 것. 당연한 게 얼마나 많습니까? 나한테 팔다리가 있고 팔다리가 멀쩡해서 걸을 수 있고 걸어서 예배당에 올라올 수 있고 식사를 할수 있고 가족들이 있고 성도 여러분 당연한 것을 찾기 시작하면 그때부터는 감사가 쏟아집니다. 그렇게 감사하십시오. 그렇게 감사하면 무슨 일이 벌어지는줄 아십니까? 7절의 말씀입니다. 시작 또 작은 생선 두어 마리가 있는지라 이에 축복하시고 명하사 이것도 나누어 주게 하시니 아멘 그 다음에 생선 두어 마리를 찾으셨습니다. 그리고 그것도 감사기도를 하시고 나누어 주셨습니다. 이날 먹은 사람들의 수가 남자 어른만 4천명이다 라고 합니다. 예수님께서는 이 사람들을 배불리 먹이신 후에 집으로 돌려보내셨습니다 우리가 여기서 분명히 봐야 될 것은요 이 기적이 어떻게 일어났는가 예수님께서는 어떻게 이 기적을 순서대로 하셨는가 보면요 첫 번째는 있는 것을 찾아서 있는 것을 찾으셨어요 없는 것 찾는 게 아니라 나한테 있는 게 뭐지 이것을 찾으셨고요 두 번째로는 그 있는 것을 찾고서 그것으로 감사하셨습니다 있는 것으로 당연히 여긴 게 아니고, 뭐, 떡 일곱 개 밖에 없냐? 라고 책망하신 것도 아니고, 있는 것으로 감사를 하셨습니다. 그리고 마지막으로, 있는 것을 나누셨습니다. 있는 것을 나누셨어요. 이게 칠병이어 기적을 일으킨 순서였습니다. 우리 믿는 사람에게는 동일한 능력이 있습니다. 이 순서를 잘 기억하시고, 이 순서대로 하십시오. 그러면 주님께서 우리의 삶에 기적을 베풀어 주실 것입니다 나한테 있는 것을 먼저 찾으세요 없는 것 같고 불평하지 마시고 두 번째로는 그 있는 것을 가지고 하나님 앞에 감사하십시오 그리고 그것밖에 없지만 그것을 가지고 다른 사람과 나누고 산다면 주님께서는 분명히 우리들에게 칠병 이어의 기적과 같은 기적을 베풀어 주실 것입니다 이게 주님 안에서 기적을 경험하는 삶입니다 칠병 이어와 같은 기적이 놀라운 기적이 우리의 삶 속에 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도드립니다 사랑이 많으신 하나님 아버지 우리를 불쌍히 여겨주시니 감사를 드립니다 또한 우리의 배고픔을 알아주시니 감사를 드립니다 주님 우리들이 주님 육신의 배고픔만 생각하고 나의 배를 채우기만 급급했습니다 우리의 죄악을 용서하여 주시고 우리의 욕심을 용서하여 주시옵소서 영의 배고픔을 느끼게 하시고 주님의 말씀과 기도로 채워 나아가며 우리들의 영을 더욱더 강건하게 하여 주옵소서 우리의 육신의 배고픔만 신경쓰지 않게 하여 주시고 우리의 영의 배고픔에 더욱더 민감하게 하여 주시옵소서 예수님의 마음을 본받게 하여 주시옵소서 우리가 가진 것 있는 것에 감사하게 하시고 있는 것을 다른 이들과 나누게 하셔서 주님께서 허락하신 놀라운 기적을 경험할 수 있게 도와주시옵소서 우리의 삶의 기적이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘